0: Alors nous voilà au dernier enseignement, et vous savez, comme on dit, voilà, je viens de l'entendre en plus, le meilleur pour la fin, mais après euh, mes prédécesseurs qui ont fait, qui nous ont enseigné de façon extraordinaire, ça sera dur de les, de les atteindre, mais en même temps cet enseignement consacré à la mission et à la sainteté doit nous aider à faire grandir en nous ce désir de sainteté parce que le saint, c'est le vrai missionnaire. Ça, on l'a dit et redit au cours de cette session. La mission et la sainteté correspondent à deux exigences de la vie chrétienne. Dans la Bible, on le voit bien, dans le livre du Deutéronome, Dieu nous demande d'être saint comme il est saint. Si il nous le demande, c'est que c'est possible. Et dans l'Évangile, on connaît bien aussi cette phrase de Jésus, il nous commande d'aller dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Donc les deux sont des exigences de notre vie chrétienne. On ne peut pas passer à côté. Dans l'encyclique de Jean-Paul II sur la mission, il nous dit « La vocation universelle à la sainteté est étroitement liée à la vocation universelle à la mission. Tout fidèle est appelé à la sainteté et à la mission. » L'appel à la mission découle par nature de l'appel à la sainteté. Tout missionnaire n'est authentiquement missionnaire que s'il s'engage sur la voie de la sainteté. Et donc au cours de cet enseignement, nous allons essayer de montrer plus en profondeur ce lien entre les deux. Et nous nous appuierons sur une conviction de Mère Marie Augusta venant du cœur de Jésus ce qui fait un apôtre de l'amour, c'est son activité intérieure intense, beaucoup plus que son activité extérieure, mais cependant, il faut les deux. Donc tout d'abord, nous verrons que l'activité intérieure intense des saints est la vraie source de la mission, et c'est elle et seulement elle qui permet, dans une deuxième partie nous verrons, cette activité extérieure généreuse et humble au service de la mission de l'Église. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons cette action des saints au ciel qui agissent avec puissance pour nous faire connaître et aimer Jésus. Donc tout d'abord, l'activité intérieure intense des saints, source de la mission. Tout d'abord, la contemplation. Ce point, on l'a beaucoup approfondi et on a beaucoup approfondi que la vie intérieure, justement, est, euh, on commence par la vie intérieure pour la mission que la mission elle est liée à notre union à Dieu effectivement pour faire connaître et aimer Jésus il faut d'abord le connaître et l'aimer et où est-ce qu'on le connaît et on l'aime le mieux c'est dans notre union à lui dans la prière mère marie augusta elle nous dit plus on aime plus on prie et on peut dire à l'inverse aussi plus on prie plus on aime donc tout part de là, tout part de cette union intense, vivante avec Jésus, dans la prière. Et c'est dans cet amour, puisé dans le cœur de Jésus, qu'on comprend euh, vraiment cette exigence de la mission, cette urgence de la mission. On comprend que Jésus nous appelle à le faire connaître. On veut le faire connaître comme on l'aime. Et... On comprend avec notre cœur que euh, cette phrase de Saint Paul, l'amour du Christ nous presse. Et les saints, voilà, quels qu'ils soient, tous les saints ont mis euh, cette priorité de euh, l'activité intérieure. Quels qu'ils soient, c'est très beau. Et justement, on a vu aussi que la mission est il peut y avoir plusieurs dangers. Et un danger de la mission, c'est d'en perdre le sens profond. C'est d'en perdre, de se donner dans des œuvres bonnes en soi, mais d'en perdre le cœur, d'en perdre l'âme. Et le cœur et l'âme, c'est de la mission, c'est justement, c'est l'annonce de Jésus, seul sauveur des hommes. Donc c'est le danger de l'activisme. où On se donne, mais on en perd vraiment la finalité et le centre. Et pour ne pas perdre justement ce centre qui est Jésus... Eh bien, il faut être uni à Lui par cette vie intérieure. Et un très beau, très bel exemple, c'est Mère Teresa. Mère Teresa, elle a demandé à ses filles un jour qu'il il fallait qu'elles fassent, en plus de tous les exercices religieux de leur journée, une heure d'adoration en plus. Alors au début, les sœurs lui ont dit :« Mais comment on va faire Il faut faire tourner la maison, il faut s'occuper de nos pauvres, et puis il y a toutes nos activités. Tout se tient, on n'y arrivera plus. » Et Mère Teresa a tenu bon. Et les sœurs se sont rendues compte qu'au contraire, elles arrivaient à faire plus de choses en moins de temps. Donc ça, c'est vraiment bénéfique. Mais en plus, eh bien, elles gardaient au centre de leur, euh, de leur journée Jésus. Et elles avaient vraiment dans leur cœur ce désir de faire connaître et aimer Jésus à travers les moindres choses de leur journée euh, à toutes les personnes qu'elles rencontraient. Et même une fois... Il y a eu dans une, je ne sais plus où, une catastrophe naturelle et le, on a fait appel aux sœurs de Mère Teresa et on a demandé à Mère Teresa, bon là c'est exceptionnel, mais il faudrait réduire les temps de prière là parce qu'il faut vraiment agir et il faut se donner, euh, bon pour un temps on va restreindre et Mère Teresa a refusé, a dit non parce que le cœur, le centre de la vie des sœurs, c'était cette union à Jésus et sans cette union eh bien, elles, elles passent à côté de leur vocation et que justement, en puisant dans cette union, elles trouvent la force de se donner euh, et d'agir pour Jésus et pour sa plus grande gloire. Donc vraiment, voilà, la prière, elle nous centre sur l'essentiel. Et puis aussi, sans cette vie de prière, sans cette union à Dieu que les saints ont vécu, eh bien, on finit par se décourager. On finit aussi par tomber dans la tiédeur, on se dit mais à quoi bon au final annoncer Jésus À quoi bon euh, Bon, tant qu'il est, il semble heureux, c'est son problème. Eh bien non, par cette vie de prière, en connaissant, en aimant Jésus en profondeur, on ne peut pas dire ça, au contraire. Et c'est pourquoi le cardinal Sarah dans son dernier livre nous rappelle que la principale place dans la vie des disciples de Jésus doit être donné à l'oraison, à la contemplation silencieuse et à l'Eucharistie, sans quoi tout le reste est vaine agitation. Et il ajoute que la mesure de la valeur apostolique de l'apôtre réside uniquement dans sa sainteté et dans la densité de sa prière. Et aussi, ça on l'a dit et redit, euh, le missionnaire est un contemplatif en action. Et dans l'encyclique de Jean-Paul II, il nous dit que euh, il faut que nous puissions dire à la suite des saints, comme les apôtres, ce que nous avons contemplé, le verbe de vie, nous vous l'annonçons. Donc il faut d'abord faire cette expérience intense de cette union avec Dieu dans la prière pour pouvoir l'annoncer. Et pour pouvoir avoir un zèle missionnaire toujours plus intense, pour toujours plus... Euh, et qui se renouvelle sans cesse. Et en même temps, les saints, quand on regarde la vie des saints, euh, on voit qu'ils ont eu des difficultés dans leur prière, dans la prière, que ça a été un combat aussi, euh, que notre prière, nous aussi, peut être un combat. Mais ils ont persévéré justement dans la prière. Et c'est là, en persévérant dans la prière, qu'ils ont montré, qu'ils ont témoigné à Jésus qu'il l'aimait plus qu'eux-mêmes. Et Mère Teresa, vous savez, Sainte-Thérèse aussi, ont eu cette terrible épreuve de la nuit de la foi. Où elle ne ressentait plus euh, d'attrait pour euh, toutes les choses saintes. Pour euh, elle, avait un vide intérieur. Et Mère Teresa, voilà, elle était devant Jésus, exposée, et elle disait :« Je reste là, je tiens bon, je dis mon chapelet, je ne ressens rien, mais je prouve à Jésus que je l'aime plus que tout le reste. » Et on voit aussi après sa grande fécondité euh, de sa vie. C'est pourquoi notre Père fondateur disait que c'est par la grâce et dans la mesure de la ferveur de notre âme que nous serons des instruments dans la mission du Sauveur. Donc nous voyons que la prière, cette vie d'union à Dieu est la source de la mission et la mission est également fécondée par l'offrande. Donc c'est un deuxième point, la mission est fécondée par l'offrande. À l'heure d'aujourd'hui... Euh, lorsqu'on parle d'offrir d'offrir des sacrifices euh, on peut être mal vu c'est une dévotion de nos grands-pères ou arrière euh, grands-parents mais justement eh bien on peut se demander si cette dévotion ne serait pas aussi bénéfique pour nous, c'est ce que nous interpelle euh, Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance que pour nous aussi ça pourrait être une perspective judicieuse cette, ce fait d'offrir et tous les saints ont offert euh, pour nous aussi, ça peut nous aider dans notre vie et ça, peut nous, ça féconde la mission. En effet, eh bien, lorsque l'on offre des petites choses, les moindres actes de nos journées pour la mission, ça la féconde. Et c'est très beau de se dire que Jésus nous permet de participer à sa mission de rédempteur à travers des choses les plus simples, à travers, en offrant les moindres actes de nos journées. Et un modèle qui peut nous aider de saints, mais tous les saints ont offert des sacrifices dans l'amour, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, on lui a confié deux prêtres missionnaires. Ils ont eu la chance de tomber sur Sainte Thérèse. Et... Euh, eh bien, elle a vraiment pris cette mission à cœur, dans son Carmel, sans quitter son Carmel, mais d'offrir les moindres choses de ses journées pour eux, pour la fécondité de leur mission. Donc, euh, sourire dans les contrariétés, euh, avoir une très grande fidélité dans son devoir d'État. Ça aussi, on peut offrir, nous aussi, dans nos vies respectives, notre devoir d'État, d'essayer de faire notre devoir d'État le mieux que nous le pouvons, d'être fidèle dans nos engagements, euh, ça, c'est pas facile aujourd'hui d'être fidèle. Eh bien, on peut offrir, lorsque on aimerait tout abandonner, eh bien non, je reste fidèle à euh, cet engagement que j'ai pris. Et voilà, Sainte Thérèse, elle offrait ses mille petits riens de la vie quotidienne, mais qui, sans cesse renouvelés, eh bien, euh, acquiert beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Des choses simples, mais si on les fait avec cœur, avec amour, eh bien, c'est pas si simple d'une part, mais ça obtient beaucoup de, de grâce et ça nous donne la joie aussi, cette joie des saints, cette joie profonde, parce qu'en offrant, eh bien, on se donne, on ne se sente pas sur soi, sur ses misères, on va au-delà, on se dépasse, on prend sur soi pour aller au-delà et c'est ce qui fait cette joie qui conquiert nos contemporains. Et bien plus... Les saints sont nos modèles et il faut les imiter aussi parce qu'ils se sont offerts totalement. Ils ont dit à Jésus, eh bien, fais de moi ce que tu veux. Euh, je sais que tu me connais mieux que je me connais et dispose de ma vie comme tu l'entends. Pour la, ta plus grande gloire, pour la mission et aussi pour notre plus grand bonheur. Et un très bel exemple, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est Martre Robin. Marthe Robin, une paysanne de la Galore, qui, il ne faut pas croire, a eu ses peurs comme nous. Eh bien, a, a, a résisté à cet appel de Dieu à tout donner pour le suivre. Elle avait ses vues humaines, elle avait ses projets qui étaient beaux, qui étaient aussi grands. Mais Jésus lui demandait plus. Et euh, par sa grâce, elle a réussi à dire à Jésus qu'elle s'offrait totalement à sa suite. Et elle nous dit... Jésus je l'ai vu courant à travers le monde, chargé de sa croix et cherchant des âmes pour la porter avec lui, mais toutes se sont enfuies à son approche, alors je me suis de nouveau offerte voilà, elle a fait. elle a pris cette décision de s'offrir totalement à Jésus de faire cet acte de confiance en lui. Et eh bien, euh, Jésus a accepté cette offrande d'une façon extraordinaire parce que petit à petit sa santé a continué de se décliner, de se détériorer. Elle a fini à ne plus pouvoir quitter son lit. Mais elle a compris que eh bien dans cette souffrance, dans cette grande épreuve, elle, euh, elle avait un apostolat extraordinaire. Elle nous dit des paroles très fortes où nous, eh bien, on est tout petit devant, mais qui nous aident à comprendre cet amour extraordinaire de Marthe, de toutes les formes d'apostolat, apostolat des œuvres, apostolat de la prière, apostolat de l'exemple, apostolat de la souffrance, rien ne vaut encore ce dernier, et la prière, comme les œuvres, n'acquiert leur fécondité que par le sacrifice. Et il ne faut pas croire que Marthe était triste et qu'elle était repliée dans sa chambre en, en offrant euh, euh, ses souffrances repliées sur elle-même, au contraire, depuis sa chambre elle a reçu le monde entier, tout le monde venait la voir et son désir c'était de conduire à Dieu par des choses toutes simples, elle était très simple, elle savait mettre à l'aise, elle, euh, elle aimait beaucoup rire et le rire de Marthe est resté célèbre. Elle aimait beaucoup raconter des plaisanteries, bon là j'ai pas le temps de vous en raconter, mais il euh, y a plein de, de plaisanteries de Marthe qui euh, nous aident à, à comprendre qu'elle était profondément humaine tout en étant profondément unie à Jésus. Et donc c'est vraiment une, une âme d'élite, une âme très généreuse pour souffrir d'amour pour les âmes, et c'est évident que le bon Dieu ne nous demande pas autant nous on a notre pauvre à notre niveau, nous aussi par contre on peut d'un certain côté imiter Marthe en s'offrant, en n'ayant pas peur de nous offrir à Dieu pour qu'il dispose de notre vie comme il l'entend et que, eh bien, ayons confiance, c'est pour notre plus grand bonheur et ça nous donnera une joie profonde parce que toujours on sera dans cette dynamique du don où on donne toute notre vie, et on se décentre de nous-mêmes et euh, ça donne vraiment cette joie extraordinaire des saints. Et donc, essayons de mettre en application cette parole de Marthe pour les petites âmes. Bon, elle se considère comme une petite âme, euh, bon. bon, là c'est pour nous. « Quelle est belle et touchante la mission des petites âmes. Elles reçoivent du Seigneur le secret divin de faire avec lui, sans louange et sans bruit, sans vouloir d'humaine récompense, de grandes choses pour son amour, pour le ciel. Donc malgré notre faiblesse, si eh bien on a ce désir de nous donner à Dieu, il pourra réaliser de grandes choses dans nos vies, quel que soit notre état de vie. Et celle qui a le plus réalisé euh, cette union intense avec Dieu et le fait aussi de s'offrir totalement à lui, c'est la Vierge Marie. Donc c'est l'objet de notre troisième sous-partie, la mission de la Vierge Marie précède celle des apôtres. La Vierge Marie est très peu mentionnée au final dans les évangiles et pourtant c'est celle qui a le plus aimé, c'est elle qui a le plus euh, offert aussi Jésus, avec Jésus, pour Jésus. Elle a été vraiment unie à Jésus de façon étroite, intense, parfaite. Elle a été la plus grande collaboratrice pour la rédemption. Donc, pour nous, la vie de la Vierge Marie est vraiment un modèle et vraiment aussi euh, doit nous faire euh, euh, nous, rendre vraiment dans le, nous rendre heureux de, euh, de cette vie de la Vierge Marie qui est pour nous, au final. Eh bien, quand on voit un peu la vie, la vie de la Vierge Marie, bien, sa vie a été traversée par la joie mais aussi par la croix, mais toujours une souffrance offerte dans l'amour, en union avec son Fils. Eh bien, dès la naissance de Jésus, beaucoup de fermes, portes se sont fermées devant eux, ils se sont retrouvés dans une pauvre crèche. La Vierge Marie a, a beaucoup souffert de cela et de se dire, le Fils de Dieu est rejeté par tant de, de cœurs. Et puis après, il y a eu cette barbarie d'Hérode, qui euh, a exterminé les premiers-nés. Quelle souffrance pour la Vierge Marie. Ensuite, il faut aussi penser à l'exil en Égypte, où ils ont, ils ont connu avec Saint Joseph euh, des, une situation difficile, précaire. Il y a le recouvrement de Jésus au temple, où eh bien, euh, avant de l'avoir retrouvé, ils l'ont perdu pendant trois jours. Quelle angoisse Ils ne comprennent pas. Et en même temps, ils méditent dans leur cœur. Pendant la vie... Il y a aussi la mort de Saint Joseph, aussi on n'y pense pas assez, mais Saint Joseph a toujours été là, aux côtés de la Vierge Marie. Donc, lorsque il est mort, ça a été une grande épreuve pour la Vierge Marie. Elle a aussi beaucoup souffert lorsque, euh, pendant la vie publique de Jésus, où tant de cœurs étaient fermés, tant de cœurs refusaient ce message d'amour de Jésus, euh, tant de haine... Et puis aussi cette grande voilà la, la grande épreuve de la Vierge Marie c'est lors de la Passion la Vierge Marie qui était là euh, sur le chemin de la croix il faut imaginer qu'elle voyait son fils son propre fils porter cette croix on se moquait de lui on l'humiliait et elle était là et puis aussi voilà au pied de la croix lorsque son cœur a été transpercé par un glaive de douleur elle était là aussi on mesure difficilement toute cette souffrance de la Vierge Marie, cette souffrance dans l'amour, cette souffrance qu'elle a offert pour nous en union avec Jésus. Et une souffrance qu'on ne pense pas assez, c'est après la mort de Jésus, après son ascension, eh bien, elle est restée sur la terre. Elle aurait aimé rejoindre son Fils et être dans cette béatitude parfaite avec lui, ce bonheur éternel. Eh bien, non, pour nous, elle est restée sur la terre et elle souffre beaucoup de cette absence de son Fils. Mais voilà, toujours pour nous. Et donc la nouvelle évangélisation, elle a un besoin vital de cette mission maternelle, mission de prière, de souffrance et d'offrande dans l'amour. Mais aussi, la Vierge Marie a une très grande mission au cours de sa vie auprès des apôtres. Elle les a vraiment éduqués, elle les a aidés à vivre euh, leur foi. C'est très beau, après la Pentecôte, ils sont réunis en cénacle et euh, la Vierge Marie est là. Alors, elle est là, elle prie pour les apôtres, mais bien plus. Elle est là pour les éduquer à rester unis à Jésus. Elle est là pour les éduquer à persévérer dans la foi. Et après... Elle a continué à aider les apôtres à cette mission maternelle, cette mission maternelle qui précède justement la mission des apôtres. Elle a continué par sa prière, toujours, par son offrande, toujours, mais aussi, plus particulièrement, un exemple très fort, c'est, euh, donc toujours euh, pendant la vie de la Sainte Vierge, Saint Jacques le Majeur se trouvait en Espagne, à Saragosse, et était très découragé, euh, il avait de grandes difficultés dans son apostolat, il n'en pouvait plus, bon, ainsi de suite. Et la Sainte Vierge lui est apparue et l'a réconforté, et l'a aidé voilà, à rester fixé sur Jésus. L'a aidé vraiment à, à retrouver ce courage puisé en Jésus. Et l'apôtre a pu, après, repartir dans son apostolat avec encore plus d'ardeur et plus de flamme. Donc, la Vierge Marie, pendant sa vie, a eu une action vraiment très concrète, très forte elle n'est pas prêtre comme Père Bernard nous l'a dit mais sa mission eh bien, elle est au-dessus de tous les prêtres c'est elle vraiment qui a aidé les apôtres à être fidèles jusqu'au bout à Jésus donc ayons vraiment cette grande confiance en l'action maternelle de la Vierge Marie pour la mission nous, on a vu cette activité intérieure et maintenant, dans une deuxième partie, nous allons voir l'activité extérieure des saints, humbles et généreuses au service de la mission de l'Église. Et premièrement, par le témoignage de sainteté personnelle. Alors les saints, c'est des témoins crédibles du royaume des cieux. Pourquoi Parce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont proclamé. Et ça, c'est la base. Sinon, ça fait un contre-témoignage pire que tout. Ils ont mené vraiment une vie authentique, centrée sur Jésus et ils ont touché de nombreux cœurs en reflétant justement cet amour de Dieu qu'ils possédaient en eux. C'est très beau de voir euh, par exemple euh, des photographies du bienheureux Charles de Foucault avant sa conversion et après sa conversion. Il y a vraiment un, une transformation qui se voit dans ce regard intense et plein de, de flammes et d'amour qui peut que nous toucher. Et donc Benoît XVI nous dit que, avant même d'être une action, la mission de l'Église est un témoignage et un rayonnement. C'est ce qui se passait au début du christianisme, quand les païens, écrit Tertullien, se convertissaient en voyant l'amour qui régnait entre les chrétiens. Voyaient-ils comme ils s'aiment Voilà, Les saints ont vraiment mis Dieu à leur, la première place, à la fois dans leurs paroles, mais dans leurs actes surtout. Ils ont désiré aimer Jésus et le faire aimer comme il l'aimait, toujours pareil. Mais pour voilà pour aimer comme Jésus, ce n'est pas si facile. Il faut mener le combat. Il faut mener le combat spirituel à la suite des saints. Donc le combat spirituel, cette lutte contre le mal, contre toute forme d'égoïsme et de haine, cette mort à soi-même pour vivre en Dieu. Donc le combat spirituel, cette lutte contre nos défauts, cette lutte aussi contre les tentations du démon. Et les saints, là aussi ce sont nos modèles, mais il faut aussi se mettre à leur suite pour notre plus grande joie. Ils ont su transformer leurs défauts en vertu, en menant justement le combat, mais ils ont remporté la victoire. Un très bel exemple, c'est Saint-François de Sales. Saint-François de Sales avait un caractère très colérique. Donc quand il était enfant, euh, ses parents avaient accueilli un protestant. Alors lui, s'était dit, euh, c'est horrible, il y a un hérétique dans la maison. Donc il faut que, vraiment que je, je manifeste, que je suis contre et que je défende la vraie foi, catholique. Donc il avait rassemblé ses poules, il avait pris son bâton, il s'était mis à courir derrière ses poules sous la fenêtre de l'invité, du protestant, en criant « À mort les hérétiques À mort les hérétiques !» Donc, bon, on peut admirer cette flamme de Saint-François de Sales, mais elle avait besoin d'être canalisée et de, un peu, de doser. Eh bien, il a, voilà, il a mené ce combat énergiquement et il l'a remporté. Et pourtant, c'était vraiment un défaut qu'il qu avait vraiment très présent en lui. Et un jour, il est allé quelque part en tant qu'évêque et une personne s'est mise à l'insulter de tous les noms et il n'a rien dit. Il est ressorti et on lui a dit, mais quand même, vous auriez pu dire quelque chose, réagir, on ne se laisse pas insulter comme ça. Et il a répondu, eh bien, je ne voulais pas perdre en quelques minutes ce que j'ai eu tant de mal à obtenir. Et voilà, justement, il a remporté ce combat. Et c'est très beau de se dire qu'aujourd'hui, il est le docteur de l'amour et de la douceur évangélique. Donc le saint... Et nous, à leur suite, nous devons aller à contre-courant de l'esprit du monde. L'esprit du monde qui exalte la force, la puissance, la gloire humaine. Eh bien nous, au contraire, il faut exalter les béatitudes. Le saint, c'est l'homme des béatitudes. Et c'est comme cela qu'il est le vrai missionnaire. Parce que, euh, et justement, de cette vie selon les béatitudes, euh, la douceur... La pauvreté, l'acceptation des souffrances et des persécutions, ce désir de sainteté, de justice, de paix, de charité, de pureté, eh bien de tout cela découle une profonde joie intérieure. Et c'est cette joie intérieure, malgré tout, qui conquiert nos contemporains qui sont angoissés, qui sont oppressés par tant de maux. Et là aussi, c'est très beau de penser... Euh, à Mère Marie Augusta justement, qui, euh, eh bien, en très peu de temps, euh, les gens étaient touchés par ce rayonnement. Euh, et ils se disaient, eh il y a quelque chose en plus chez elle. Euh, pourtant, elle ne parlait pas forcément euh, de Dieu ou elle faisait pas des longs discours, mais sa façon d'être et surtout, toujours, cette union à Dieu intense. Donc, décidons-nous, menons ce combat, ce beau combat spirituel, et faisons-le mener. Mais, comme on l'a dit et redit, il ne suffit pas de rayonner, il faut aussi annoncer, ce qui est l'objet de cette deuxième sous-partie, un courage et une générosité missionnaire jusqu'à la croix. Donc voilà, il faut témoigner, c'est vraiment une étape préliminaire de rayonner, de mener ce combat, c'est nécessaire pour la mission. Mais aujourd'hui, nos contemporains sont si éloignés de Dieu ont bâti leur vie tellement loin de lui qu'il faut aller plus loin, qu'il faut avoir le courage d'aller plus loin, qu'il faut avoir le courage d'annoncer à la suite des saints missionnaires l'évangile à temps et à contre-temps. Et là aussi, euh, il y a tant de saints qui peuvent nous aider, qui ont préféré témoigner de la vérité jusqu'au martyr plutôt que de céder aux pressions de la mentalité ambiante. Et toujours pareil parce qu'ils ont été conquis par Jésus à la base et qu'ils sont restés très unis à lui pendant toute leur vie et qu'ils ont compris voilà, cette urgence du salut des âmes. Et ils ont été d'une générosité extraordinaire. Rien, euh, On peut voir la vie des apôtres. La vie des apôtres, après la Pentecôte, ils sont partis dans le monde entier. Saint Thomas, euh, selon la tradition, il évangélise d'abord la Syrie, la Perse et puis après il se rend jusqu'en Inde. Saint Paul, alors Saint Paul, lui, c'est un, un modèle de missionnaire extraordinaire. Euh, avec les, pour se déplacer, c'était compliqué, mais en même temps, voilà, il y allait pour Jésus, pour euh, conquérir à Jésus. Et il a connu beaucoup de difficultés, mais il a persévéré dans euh, cet apostolat. Alors, il nous dit :« J'ai connu la fatigue, la prison, les coups, le danger de mort. » Trois fois j'ai subi la bastonnade, une fois j'ai été lapidé, ainsi de suite. Bon, j'arrête là parce que... <rire> Mais voilà, jamais découragé et toujours à continuer. Et donc ça, ça montre aussi quelque chose de très profond qui peut nous aider aussi en tant que missionnaire. C'est que euh, ce n'est pas le succès apparent qui fait la fécondité de notre mission. Mère Marie Augusta disait que l'apôtre n'a pas d'échec quand il est apôtre de l'amour. Vous aurez des échecs de forme, des contrariétés, des humiliations, des critiques, tout cela des coups de fouet, mais des échecs de fond jamais. Donc c'est vrai que eh bien à l'heure d'aujourd'hui, on peut ressentir cet échec. Euh, on s'est donné à fond dans une mission et puis euh, on a eu beaucoup de réflexions hostiles. Euh, ou sinon on a eu peu de personnes qui sont venues à, à notre euh, à notre rassemblement alors qu'on a collé des images de notre âme des neiges partout, partout, partout euh, ainsi de suite, bon là c'était pas le cas Et euh, mais pourtant voilà, on sait pas, c'est pas nous euh, qui touchons les cœurs, c'est Jésus et on sait pas ce qui se passe dans les âmes c'est Jésus qui agit, nous on est des pauvres instruments il faut aussi défendre la vérité en parole et en actes, ça aussi, ça fait partie de notre devoir. Euh, Mère Teresa, ne l'oublions pas, lorsqu'elle a reçu le prix Nobel de la paix euh, devant tous ces gens bien habillés, elle aimait pas parler en public. Mère Teresa, eh bien, elle a condamné l'avortement. Elle se fait l'ambassadrice de la vérité, l'ambassadrice des tout petits. Et Benoît XVI nous dit que aujourd'hui encore, des disciples du Christ n'épargnent ni leur temps ni leur énergie pour servir l'évangile. Il faut que des jeunes se laissent embraser par l'amour de Dieu et qu'ils répondent généreusement à son appel pressant, comme tant de jeunes bienheureux et saints l'ont fait dans le passé, mais aussi à des époques plus récentes. En particulier, je vous assure que l'esprit de Jésus vous invite aujourd'hui, vous les jeunes, à porter la belle nouvelle de Jésus aux jeunes de votre âge. Donc aujourd'hui, hier on a vu tous ces saints et puis la flèche qui avance, qui avance, ben bah elle continue d'avancer et aujourd'hui c'est à notre tour de euh, d'être saints pour euh, être de grands missionnaires. Et peut-être, bon, Jésus nous appelle à partir au Japon euh, ou à l'autre bout du monde, au Grand Nord, mais surtout Jésus nous appelle à être missionnaires dans nos différents milieux de vie, dans nos familles. Et une gage, un, une, une nécessité euh, vraiment euh, importante pour la mission, c'est l'humilité. Donc, C'est l'objet de cette troisième sous-partie, l'humilité des saints gage de la mission de l'Église. Il ne peut pas y avoir de mission sans humilité. Et là aussi, euh, lorsqu'on regarde la vie des apôtres, ça peut nous aider. Euh, si on compte sur nos propres forces, eh bien on tombe. Si euh, on est trop sûr de soi, eh bien on ne peut pas tenir. Saint Pierre, il a, il a proclamé qu'il suivrait Jésus jusqu'au bout, eh bien au moment de la Passion, il l'a renié trois fois. Et en même temps, c'est très beau de voir que Saint Pierre ne s'est pas découragé, mais a demandé pardon. Et que après cette leçon très dure pour lui, euh, qui a été dure pour lui toute sa vie, eh bien, là, lui a servi à ne plus compter sur lui-même, mais vraiment sur Jésus. C'est Jésus, le missionnaire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et donc... Euh, L'agent principal de l'évangélisation, le protagoniste de la mission, c'est l'Esprit Saint. Nous, toujours de pauvres petits instruments. Mais il faut aussi les instruments. Hein. Et donc, un grand danger peut, euh, peut arriver aujourd'hui dans la mission. C'est la recherche du succès humain. C'est faire, au final, sa propre mission. Et donc, lorsqu'on fait, on cherche sa propre mission, eh bien, il faut, Adapter notre message, parce que Jésus, il est trop radical, donc il faut taire certaines vérités, euh, dire certaines autres, ou, euh, etc. Et bien là, voilà, on ne fait plus la mission de Jésus, la mission de Jésus qui est le salut des âmes. Et le cardinal Sarah, en parlant de prêtre, il a des paroles très fortes, il dit « Mes frères, soyons inquiets si nous rencontrons que le succès, l'approbation et les applaudissements ». Peut-être est-ce le signe que nous ne marchons plus sur les pas de Jésus qui ne peuvent conduire qu'à la croix. Donc le grand missionnaire, comme nous l'avons dit et redit, c'est Jésus. Nous, nous sommes les, ses instruments, ses collaborateurs, mais il a besoin de collaborateurs. Et les grands collaborateurs, c'est les saints au ciel. C'est la troisième partie. Les saints au ciel intercèdent sans cesse pour le salut des âmes. Premièrement, la mission ne s'achève pas sur la terre. Alors dans une très belle homélie de Benoît XVI, le jour de la Toussaint, il nous dit « Les saints ne constituent pas une caste restreinte d'élus, mais une foule innombrable vers laquelle la liturgie nous invite aujourd'hui à élever le regard. Nous ne connaissons pas le visage ni même le nom de la plupart d'entre eux, mais avec les yeux de la foi, nous les voyons resplendir » tels des astres emplis de gloire dans le firmament de Dieu. » Donc les saints vraiment euh, sont euh, contemplent Dieu, sont dans un bonheur éternel, une joie profonde. Ils resplendissent cette lumière de Dieu et en même temps, ils sont très proches de nous. En voyant Dieu, ils n'ont qu'un seul désir, c'est de nous donner ce même bonheur, cette même joie, de nous mettre sur ce chemin du ciel. Euh, et du haut du ciel, ils agissent avec puissance. Donc invoquons souvent l'aide des saints. Et un très bel exemple, euh, on en a beaucoup parlé, c'est Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, elle disait au cours de sa vie, « Je voudrais en même temps annoncer l'évangile dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. » Alors elle avait un zèle extraordinaire tout en ne quittant pas son carmel pendant sa vie. Mais en même temps, aujourd'hui, eh bien, on peut dire qu'elle réalise ce grand désir ces reliques euh, n'arrêtent pas de bouger, <rire> n'arrêtent pas de bouger dans le monde entier. Et c'est extraordinaire parce qu'elles elle suscitent, elles, une évangélisation spontanée, elles attirent des foules, elles convertissent, euh, donc bon, prenez des reliques de Sainte-Thérèse dans, dans les différentes missions, ça, ça marche bien. <rire> Et quelque chose, voilà, un, les reliques de Sainte-Thérèse ont beaucoup apporté à la Russie euh, elle est arrivée en Russie en 1999. Donc, après la chute de l'URSS, les, re, les reliques ont pris l'avion. Première difficulté, parce qu'il faut savoir que bah, le reliquaire était très lourd, donc c'était un colis très très lourd. Bon, ça, s'est passé. Deuxième difficulté, c'est quand ils ont su que dans ce colis, bah, c'était des os. Alors là, problème. Donc, il a fallu faire appel, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, à un vétérinaire. Et à partir de là, tout est rentré dans l'ordre, et les reliques sont arrivées en Russie. Et on a une photo très célèbre, justement, du reliquaire porté par six gardes du Kremlin devant un immeuble du KGB. Donc, Sainte-Dérèse à l'exemple de la Sainte Vierge, elle passe partout. Et justement, la mission de la Vierge Marie au ciel, elle a une mission toute particulière, Voilà, c'est l'objet d'une deuxième sous-partie. En effet, la Vierge Marie, voilà, toute sa vie, elle a été tournée vers Dieu. Toute sa vie, c'est vraiment un modèle pour nous d'union à Dieu, d'amour de Dieu. Et au ciel, quand elle est arrivée au ciel, elle a été couronnée, euh, mère du ciel, euh, reine du ciel et de la terre. Et bien plus que reine, elle est aussi notre mère, elle est mère de Dieu et notre mère. Donc elle a une mission toute particulière euh, pour la mission. Et on le voit, et c'est très touchant, et on peut beaucoup remercier toutes ces apparitions de la Vierge Marie. Elle ne nous laisse pas seules, elle agit aussi, elle, avec beaucoup, beaucoup de puissance. Elle veut déjà nous faire comprendre qu'elle nous aime, qu'elle aime tous les hommes, et qu'elle veut les aider sur ce, sur cette terre. Euh, euh, Notre-Dame de Guadeloupe, euh, nous dit, <rire> Guadeloupe nous dit, Guadeloupé, euh, nous dit « J'aimerais qu'une église soit érigée ici, « Rapidement, afin que je puisse vous montrer et vous donner mon amour, ma compassion, mon aide et ma protection. » Voilà cette action maternelle de la Vierge Marie. Puis il existe aussi bien d'autres apparitions où elle nous éduque comme elle a éduqué les apôtres à la prière. Elle nous redit à chaque fois, elle apparaît avec des chapelets à Lourdes, elle est apparue avec un chapelet, l'importance de, de prier le chapelet, la puissance de cette prière humble, mais si efficace, qui nous aide voilà, à, sur ce difficile chemin sur la terre. Et puis Notre-Dame de Fatima aussi a montré aux trois enfants le ciel, la beauté du ciel. Elle les a conquis à cette joie, ce bonheur éternel. Et en même temps, elle a voulu leur faire comprendre l'importance de cette vie sur la terre, l'importance de la mission sur la terre, en leur montrant l'enfer. Elle ne voulait pas leur faire peur, mais voulait vraiment les... Les, les aider à comprendre cette importance du salut des âmes et à travers eux, c'est pour nous aussi de comprendre que sur cette terre nous sommes en pèlerinage et que nous devons préparer notre éternité et en préparant notre éternité, préparer aussi tous ceux que nous rencontrerons à cette éternité, à leur faire prendre conscience que, eh bien, on n'est pas euh, immortel sur cette terre, mais qu'on a une âme immortelle pour ce bonheur éternel. Et ici, Notre-Dame des Neiges, première de Cordée, peut nous aider à éduquer nos cœurs pour être d'authentiques témoins de son Fils Jésus. Donc n'ayons pas peur de souvent la prier. Elle agit et elle fait des miracles extraordinaires. Et enfin, terminons par, en voyant ces saints qui agissent au ciel, la Vierge Marie, que eh bien, pour nous aujourd'hui, cet appel à la sainteté. Parce que tous ces exemples de bienheureux euh, c'est beau de les, de les admirer, c'est bien, mais il faut aussi se mettre à leur suite. Et l'Église a un urgent besoin de saints pour rayonner justement cette joie de l'Évangile. Les saints sont joyeux, sont heureux d'être à Dieu. Mais comment être saint Alors toujours Benoît XVI dans cette homélie pour la Toussaint nous dit la recette. On peut répondre à cette interrogation tout d'abord par une négation. Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'accomplir des actions et des œuvres extraordinaires, ni de posséder des charismes exceptionnels. Jusqu'à là, facile. Bon, la deuxième chose, c'est un peu plus dur. On peut ensuite répondre par une Pardon. Euh... Oui, si. On peut répondre ensuite par une affirmation. « Il est nécessaire avant tout d'écouter Jésus et de le suivre sans se décourager face aux difficultés. » Donc voilà, le saint c'est celui qui se met à l'école de Jésus et qui, malgré ses faiblesses, malgré ses lourdeurs, eh bien tous les jours a ce désir de le suivre et tous les jours voilà, il ne se décourage pas parce que Jésus est là et qu'il se met vraiment à son école. Donc par conséquent, à l'heure actuelle, « L'urgence n'est pas de renouveler les méthodes pastorales, ni de mieux organiser et de mieux coordonner les forces de l'Église. Il faut susciter un nouvel élan de sainteté chez les missionnaires et dans toute la communauté chrétienne, nous dit saint Jean-Paul II dans son encyclique. » Et donc, c'est pourquoi, ayons ce grand désir de sainteté, qui est un désir qui nous conduit à la joie, au bonheur, Ayons confiance, Mère Marie-Augustin nous dit « Ne croyez pas qu'il soit folie de désirer être de grands saints » et répétons-nous souvent cette phrase de Mère Teresa Je veux, je vais, avec la grâce de Dieu, être saint ». Et c'est comme cela que nous participerons le plus activement à la mission. Donc pour conclure, il n'y a pas de mission possible sans sainteté et parce que le saint c'est celui qui participe le plus activement à la mission de l'église par toujours en premier son union intense étroite parfaite avec Dieu il collabore avec Jésus en portant sa croix et bien toutes nos vies sont traversées par la croix en offrant toute sa vie pour le salut des âmes mais aussi le saint est celui qui rayonne Jésus qui rayonne son amour en menant ce combat spirituel par son, gel, par son zèle généreux et humble, il est un véritable instrument du Rédempteur. Donc comme je viens de le dire, n'ayons pas peur et répondons à l'appel de la Sainte Vierge, soyons saints, vite saints, grands saints. Et c'est comme ça que nous deviendrons d'authentiques missionnaires.